0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Lisa Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich sitze hier schön bei, lass es 28 Grad sein, auf Mallorca. Ähm, im Hinterhof einer Finca und nehmen wir diese Podcast-Folge auf, denn ihr habt es mitbekommen, vielleicht in den Instagram-Stories, ich bin hier auf ähm, ja, einer Mastermind vom Inner Circle von Calvin Hollywood auf Mallorca mit, mit ich weiß nicht, wie viele sind wir? 22 Leute vielleicht? Tolle Menschen, Menschen mit Ideen aus verschiedensten Branchen, tolle Gespräche, die ich führen durfte. Wir haben mittags, bis Mittag immer Input bekommen von den, von den, von dem Inner Circle von Teilnehmern. Da haben wir Marcel, den Videografen, wir haben Sven, den Finanzexperten. Und ähm, ich genieße es total hier. Eine sehr, sehr schöne Zeit, die wir hier haben, wo wir uns sehr viel austauschen dürfen, über den Tellerrand blicken, äh, aber auch zuhören dürfen ähm, und einfach ja Impulse mitnehmen dürfen für Deutschland, für unser Business, was wir da vielleicht umsetzen können, was wir von auf unser Business vielleicht auch übertragen können. Das ist mega, mega spannend und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also ich habe diese ich habe, ich habe gesehen, dass sowas stattfindet, Marcel hat mich nochmal angehauen und ich so, yes, let's go, ich, wir machen das, ich habe da irgendwie Bock drauf. Das letzte Mal war ich in Berchtesgaden und auch da fand ich es ja schon unglaublich schön, sich mit Menschen auszutauschen. Ja, die natürlich auch selbstständig sind, so wie ich. Also ein sehr, sehr schönes und angenehmes Umfeld, von dem man einfach total inspiriert wird. Und ich weiß nicht, mit was für einer Erwartung kam ich hier zum Mastermind, einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Und das war schon am ersten Tag so, also kam alles Weitere, war eigentlich nur noch Bonus. Und ähm, ja, jetzt, dann kam mir so der Gedanke, ähm, oh, ich habe gar keine Podcast-Folge für Freitag aufgenommen. Was könnte ich denn für eine Podcast-Folge aufnehmen? Und äh, kurze Zeit später dachte ich mir, hey, hallo, wir haben hier den Inner Circle, Leute, die die einfach schon etwas länger dabei sind, manche noch gar nicht so lange, aber trotzdem erfolgreich in dem sind, was sie tun. Und ich dachte mir, ich schnappe mir doch einfach die sechs Leute aus dem Inner Circle und Calvin Hollywood selber auch und frage die halt vielleicht zu ihrem Thema nach ein paar Tipps für dich, für euch, für meine Hörer. Und genau äh, das wird Teil dieser Podcast-Folge sein. Also ich würde sagen, wir starten einfach äh, ja, mit dem ersten äh, Gast hier sozusagen und es folgen dann weitere sechs. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Input. Äh, schaut, was ihr da für euch mitnehmen könnt, wen ihr interessant findet. Ihr findet alles nochmal in den Show Notes, äh, zumindest auf jeden Fall die Instagram-Accounts der Personen. Und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am Ende einfach nochmal wieder und wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß. So, ich bin jetzt hier mit Sebastian Fröder, dem Experten für Psychologie im Business. Und Sebastian, was würdest du sagen, worauf müssen vielleicht auch Fotografen, die sich selbstständig machen, achten, wenn es um Psychologie im Business geht, in ihrem Business?
1: Sehr, sehr gute Frage. Und ich sage bei mir immer, wenn deine Kunden Menschen sind, solltest du dich auf jeden Fall mit Psychologie beschäftigen. Und da ist es gerade in diesem Kontext, wenn man etwas anbietet, wenn man etwas verkaufen will, was man ja will, wenn man selbstständig ist, logischerweise.
0: Sonst kommt kein Geld rein?
1: Sonst kommt definitiv kein Geld rein. Ist Es so, dass ihr ja im Grunde nicht nur das reine Foto oder das Handwerk verkauft oder eure Zeit verkauft, sondern am Ende liefert ihr eine Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, ihr befriedigt Kundenbedürfnisse. Und Schritt Nummer eins, um Kundenbedürfnisse befriedigen zu können, ist ja, sie zu kennen. Ja, und da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Typen von Kunden, ähm, die halt eben komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also es gibt Kunden, die machen ein Shooting bei euch, ähm, um sich besonders toll darzustellen, um damit Geld zu verdienen. Da geht es dann eher um Wirtschaftlichkeit, da wäre dann beispielsweise so ein Motiv dahinter, Macht und Dominanz. Ähm, es gibt aber Kunden, die ganz andere Motive hinter eigentlich der identischen Dienstleistung haben, weil ihr investiert eure Zeit, ihr packt euer Know-how rein, mhm. aber das Bedürfnis, was ihr damit befriedigt, kann halt eben auch ein ganz anderes sein. Also es ist nicht immer Macht und Dominanz, es kann auch Sicherheit und Stabilität sein, es kann... Nähe, ähm, Zugehörigkeitsgefühl beispielsweise sein und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ist ein absoluter Gamechanger. Weil wenn man sich damit beschäftigt und dann auch die richtigen Adjektive benutzt, mit den Leuten auf eine bestimmte Art und Weise spricht, werden kleine Kaufknöpfe im, im Kopf der Kunden eben gedrückt und wenn man das systematisch anwendet, dann werdet ihr nicht nur mehr verkaufen, sondern die Kunden sind danach auch deutlich zufriedener mit der Leistung.
0: Weil sie das Gefühl haben, dass ihr genau deren Bedürfnisse angesprochen hast. Dass du genau, genau, also Woher wusstest du das? Ja, genau das ist mir wichtig oder so. Ne? Dann haben die das ja. Gefühl, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben und nicht, dass du mich, mich gerade
1: überredet hast, etwas zu kaufen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ja, genau. Also es gibt auch Studien darüber, dass wenn du etwas extrem gut verkauft hast und auch mal auf die Kacke gehauen hast, wenn man so will, also es richtig gut angepriesen hast, da kannst du quasi, du hast einmal Produkt A, das wurde sehr gut angepriesen und Produkt B ist das identische Produkt und es wurde nicht so gut angepriesen. Ähm, die Leute kaufen und am Ende werden Umfragen gemacht und man hat festgestellt, dass Produkt A, was sehr, sehr gut verkauft und angepriesen wurde, halt deutlich mehr Kundenzufriedenheit auch im Nachhinein ausgelöst hat. Das heißt, die Kundenzufriedenheit beginnt bei einem guten, euphorischen, Verkauft, der die Kundenbedürfnisse halt abholt. Und mhm. nur dann verstehen die Kunden auch, dass diese Bedürfnisse halt befriedigt wurden.
0: Ja, ja. okay, cool. Cool, das waren die ganzen Punkte?
1: Nee, definitiv noch ah. nicht. Aber wir, ähm, ja, beschränken uns jetzt mal auf das Thema, weil das, sage ich, ist mit das wichtigste Thema, und äh, was, was auch sehr gut dazu noch passt, ist natürlich so das Thema Wertaufbau. Und das wäre auch etwas, was ich jedem mitgeben will, weil ich das häufig auch bei meinen Kunden sehe, die auch teilweise aus dem Video-Foto-Bereich mhm. kommen, dass da das Thema Wertaufbau eine sehr, sehr große Rolle spielt. Der eine Anbieter verkauft ein Video für 500 Euro, der andere für 5.000 Euro und der wiederum andere für 50.000 Euro und die Unterschiede in den Videos, die sind wahrscheinlich da. Ich würde es gar nicht abstreiten, definitiv. Aber ganz oft sind sie gar nicht so groß. Und das hat halt sehr, sehr viel mit Wertaufbau zu tun. Und da jetzt mal wirklich gerade bei dem Thema Foto, Video, so ein Ding, was immer sehr, sehr gut hebelt und funktioniert, ist erstmal der Spruch dahinter ist, Wert entsteht nicht in Tagen oder Wochen, sondern in Generationen. Das bedeutet, wenn man eben Fotos verkauft, Videos verkauft, dem Kunden klarzumachen, dass man zwar jetzt erstmal kurzfristig damit vielleicht irgendein Ergebnis erreicht.
0: Ja? In dem Beispiel Hochzeitsfotografen, ja? ja. Die Kunden denken immer, du begleitest doch nur einen Tag unserer Hochzeit, warum ist das vielleicht so
1: teuer? Ja, zum Beispiel, ja. Aber die Erinnerung bleibt ja für immer. Das ja. heißt, der Wert entsteht ja in Generationen. Und im B2B-Bereich, also für Business-Fotografen, ist das ja noch viel krasser. Ja? Ein richtiges Foto auf einer Webseite kann dafür sorgen, dass noch in zehn Jahren deutlich mehr Aufträge reinkommen. Und ähm, man, man sollte immer halt Bedürfnisse mit dem Wertaufbau richtig gut kombinieren und dann kann man eben auch mehr verlangen. Und da auch wieder der Witz, wenn man mehr verlangt, kriegt man wertschätzendere Kunden mhm. und am Ende sind alle zufriedener und das ist ja das, was wir am Ende erreichen wollen. Ja. Yes. Am Ende geht es da auch wieder um Grundbedürfnisse, ja. Anerkennung. Ja, voll. Und wenn man nur Psychologie nutzt, fühlt der Kunde sich besser und man selbst kriegt mehr Anerkennung für seine Leistung, also Win-Win. Und ja, Win-Win finde ich gut. Win-Win finde ich
0: richtig gut. Ja. Ähm, welches Buch würdest du empfehlen, wenn jemand so tiefer mit diesem Thema einsteigen möchte? Psychologie im Business, Menschen verstehen, welches Buch kannst du da direkt empfehlen? Okay, das haben wir nicht, nicht abgestimmt, ne? Nee, haben
1: wir nicht. Ja. Weißt du, dass ich ein Buch geschrieben habe zu dem
0: Thema? Ähm, nein, deswegen, wenn du möchtest, Aha. die Black, Black Book, the Black Book. The
1: Black Book. Ja, ja, an der Stelle passt doch perfekt. Genau, the Black Book. Wie dank gezielter Psychologie dein Business durch die Decke geht mhm. und das ist halt eben so, dass ich wirklich sage, gerade für Leute, die selbstständig sind, kleinere Unternehmen haben, mhm. ähm, aus meiner Sicht das beste Buch aktuell auf, in dem Bereich und das ist mein Buch. Also Sebastian Fröder, The Black Book. Kommen natürlich in die Shownotes, also zu jedem, mit dem ich jetzt spreche, so die ganzen Links. Genau, richtig. Das kann man auch nur bei mir kaufen, nicht auf Amazon, nicht irgendwo in einem Buchladen, aktuell ähm, limitierte Auflage. Also einfach schauen, ob noch welche da sind und dann gehen die gerne raus. Ja, ja. ja Basti, äh, vielen Dank. Ähm,
0: wichtiges Thema. Äh, macht einen großen Unterschied, weil ich finde immer so schön, man muss niemanden etwas, man muss nicht über die, die Leute überreden, man sollte die überzeugen. Und ich glaube, mit Psychologie äh, kann man da ganz viel bewirken. Cool. Bassi, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und noch eine schöne Zeit hier auf Mallorca.
1: Dir auch. Hau rein. Danke. So,
0: jetzt sitze ich hier mit Daniel Leismann und Daniel Leismann und ich, wir kennen uns seit Bechtes Garden. wir haben uns gemeinsam ein Zimmer geteilt und ähm, der Typ ist einfach verrückt, der macht einfach das, worauf er Bock hat, wenn er Ideen hat, setzt er die um, er hat äh, Industrify gegründet, einfach aus einer Idee, die im Lager entstanden ist, weil er im Lager gearbeitet hat, eine Zeit lang für Coca-Cola und dachte sich, ey, diese Paletten kann man doch nicht wegschmeißen, da kann man doch irgendwas Cooles draus machen, äh, mega spannend, er macht immer, wenn wir unterwegs sind oder auch er an coolen Orten, ist, mit seinem Smartphone hält er tolle Videos fest, schneidet hier einen Inshot und einfach ähm, eine schöne Erinnerung für jeden, der, der da beteiligt war. Daniel, ähm, was sind denn so deine drei Zutaten für, für Umsetzung? Wenn du eine Idee hast, dann ist ja die eine Sache, eine Idee zu haben, aber die ist ja absolut nichts wert, wenn die am Ende dann nicht auch wirklich umgesetzt wird. Wie, was geht da so bei dir vor und äh, was sind für Schritte vielleicht nötig?
2: Ja, das eine ist ja immer, ähm, diese Idee zu haben und äh, ich finde es immer wichtig, dass da eine entsprechende Energie mit drin steckt. So, ne? Also wenn ich jetzt irgendeine Inspiration bekomme und merke, hey, da ist äh, irgendwo ein Impuls, der mich beschäftigt, ähm, dann ist es für mich das Signal, da sollte ich mehr draus machen. So, ne? Ich habe da so ein Gefühl irgendwie dafür und da ist es halt wichtig, dass man einfach anfängt damit also sich nicht hinsetzt und die perfekte Lösung erarbeitet, sondern direkt in die Umsetzung geht und und also nicht groß drüber nachdenkt. Also es gibt ja dieses oder sagen wir mal so viele Menschen, die irgendwie anfangen mit Ideen oder ähm, zum Beispiel die jetzt anfangen Stories zu machen und so weiter, die streben nach Perfektionismus. Und das Ding ist, eigentlich will das niemand sehen. Also niemand will perfekte Menschen irgendwo sehen, weil das einfach unnatürlich ist. Weißt du, wenn du permanent nur perfekte Fotos postest, dich nie versprichst, ähm, immer in perfekt in, im Erscheinungsbild irgendwo bist, dann bist du einfach unsympathisch. Menschen wollen das nicht. So Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, anfange Insta-Stories zu machen und sag, ach ey, ich mache jetzt zum ersten Mal eine Instagram-Story, ich bin total aufgeregt, ähm, Vitali hat gesagt, ich soll Insta Stories machen, weil das gut ist fürs Marketing und deswegen mache ich das jetzt einfach und ziehe es jetzt einfach durch. Dann wird der Zuschauer sagen, ey, guck mal, dem geht's ja wie mir. Also der identifiziert sich direkt mit dir als Person, sagt, guck mal, dem geht's wie mir, der hat auch Schiss, aber der macht's trotzdem. Und dann hat er, genau, dann hat er direkt irgendwo einen Eindruck von dir, kann sich gut in dich reinversetzen, weiß, dass du dann trotzdem jemand bist, der anpackt und so weiter. Genau, also einfach machen und es gibt so dieses schöne Zitat, ähm, also das ist auch so dieser Punkt 2, das Zitat ist, Fahrradfahren lernt man nur durch Fahrradfahren oder Schwimmen lernst du nur beim Schwimmen. So, weißt du, ich kann dir drei Tage lang erklären, wie man schwimmt, du kannst es trotzdem hinterher nicht und wenn du selbst nicht ins kalte Wasser springst, da gibt es auch ein schönes Zitat, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du länger wartest, <lacht> also einfach spring einfach rein und fang an zu so schwimmen so Das ist einfach nicht schwer. also Man zerdenkt immer alles und, und versucht dann irgendwas zu machen. Und dann kannst du dir auch die Frage stellen so mit Punkt 3, ähm, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dir das mal rausschaust, dann wirst du feststellen, dass das gar nicht so schlimm ist. Also als wir unser Coworking Space gegründet haben, was jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drin sind, 15, 20 Coworker oder so, mittlerweile auf drei Etagen, und wir haben einfach angefangen und haben eine Etage gemietet und haben gesagt hey lass uns doch einfach mal gemeinsam ein Büro mieten und die Räume die noch übrig sind vermieten wir einfach weiter so also eigentlich total simpel mhm. und ähm, der Worst Case wäre, wäre gewesen dass Tobi und ich zusammen ein großes Büro haben <lacht> und jeder hätte 300 Euro im Monat bezahlt hey mein Gott also ich meine was ist, wo ist das Problem ne? ja. das Büro bezahlt es oder so irgendwie um die oder mehr sogar in der Regel Genau, von daher ist dieser Worst Case ist überhaupt nicht schlimm. Also was soll groß passieren und, und jo, dann einfach anfangen. Und nur dann, wenn du wirklich am Umsetzen bist, können sich Dinge entwickeln. Ne? Also nur dann weißt du, ah, okay, guck mal, äh, der kam jetzt aus dem und dem Grund und der ist gegangen aus dem und dem Grund und deswegen kannst du es dann anpassen und weiterentwickeln und so weiter. Und äh, auch in, in den ganzen Feeds, auch bei Industrify oder bei Daniel Asmann jetzt in den Instagram-Feeds, Siehst du auch am Anfang, das war alles unperfekt. Und das kann sich ja nur entwickeln während diesem Prozess. Der Weg ist das Ziel eigentlich. Ja. ne? Ja. ja genau. Bei dir war das wahrscheinlich ähnlich auch, ne?
0: Bei mir war das sehr ähnlich und äh, die Leute kennen auch, mein mein Lieblingsmotto ist einfach, done is better than perfect und mhm. dieses dieser Rahmen, der bei mir da im Büro hängt, den hast du halt hergestellt. Ja, genau. Ähm, genau, und als ich das auch gesehen habe, wie, wie cool das so ist, was du da produzierst, habe ich direkt diesen Spruch in diesem Rahmen gesehen und so so schließt sich dann der Kreis. Auf jeden Fall, also äh, Daniel, vielen, vielen Dank und auch da packe ich in die Shownotes alles, was man, äh, wo man sich mit dir connecten kann, dass man auch ein Bild davon bekommt, was das überhaupt für Rahmen sind und hey, wenn ihr selber so einen Rahmen natürlich haben wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil was, was hilft euch das geiz Zitat, wenn ihr es nicht einfach jeden Tag visuell vor euch habt. So. Vielen Dank, Daniel.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: So, jetzt sitze ich hier mit Sven Stopka, äh, Finanzexperte, Honorarberater und Regelbrecher, so hat er das hier mir gerade gesagt. Sven, was würdest du sagen, ich habe meine Hörer, ganz viele Leute, die am Anfang der Fotografie vielleicht stehen, ganz viele Hobbyfotografen, so, alles gut so, aber am Anfang der Fotografie wollen sie selbstständig machen. Was sind so drei ja, Sachen, auf die man aufpassen sollte, wenn es um die eigenen Finanzen geht und die Finanzen dann halt auch fürs Business
3: geht? So? Okay, der erste Punkt, Vitali, ist, habe einen Businessplan für das Business und einen privaten Finanzplan. So, Weil wenn du ohne Plan bist, bist du planlos. Das ist ja ein schönes Wortspiel in Deutsch. Und der Businessplan ist wichtig, damit du erstmal weißt, wo willst du überhaupt die nächsten Jahre hin, dass man auch wirklich sagt, okay, ich habe da ein ernsthaftes Interesse, ein richtiges Business aufzubauen. Der private Finanzplan ist wichtig. Zum einen, dass du weißt, bin ich auf dem Weg zum richtigen Ziel hin, also zu dem Endziel, wo du hin möchtest. Und wichtig, ich setze dir dabei Etappenziele, um halt dann auch zu kontrollieren, bist du auf dem richtigen Weg. Zweiter Punkt. Habe deine Zahlen so weit im Griff, dass du nicht zu viele Entnahmen tätigst. Das ist ein Punkt, den ich häufig sehe in BWAs zum Beispiel. Kannst du gerne mal machen, nimm dir deine BWA und schau mal an, was hast du für private Privatentnahmen drin. Da gibt es zwei Tipps. Einmal zu schauen, ist das, was der Steuerberater verbucht hat, wirklich alles Name? oder wusste ja nicht, wo er es zuordnen soll. Machen Steuerberater sehr gerne. Der zweite Punkt. Die Steuern, die du bezahlst vom Firmenkonto oder Betriebskonto, sind immer Privatentnahmen. Regel das einfach. Da gibt es auch Möglichkeiten, das relativ einfach umzurechnen, wie viel du wirklich rausnehmen musst. Der dritte Punkt, hol dir einfach mal jemanden an die Seite, der dich dabei unterstützt, weil du hast dein Business, du bist Fotograf, du bist Videograf. Und dich jetzt deinen Zahn einzuarbeiten, ist gar nicht deine Aufgabe, sondern denke in diesem Punkt auch unternehmerisch. Hol dir einen Experten an die Seite, sage, ich lege dir x Euro auf den Tisch als Honorar oder als Gage, wie du es jetzt nennen möchtest. Und lass einfach andere für dich arbeiten, mach in der Zeit Aufträge, da hast du viel mehr von.
4: Ja, yeah.
0: cool. Und ähm, bei deinem Vortrag hatte ich, glaube ich, auch die Frage gestellt, oder es kam dazu, wenn es um das Konto geht, mein Konto, mein, sowohl mein Privat- als auch mein Geschäftskonto ist halt bei der Sparkasse. So, äh, Was würdest du da empfehlen? Wie sieht das mit diesen ganzen Online-Banken aus?
3: Ähm, lohnt sich sowas? Ist sowas rentabler? Wie ist so da deine Einschätzung? Ja, ich sag mal, ja und nein. Auf der einen Seite rentabel, ja, du sparst dir vielleicht 5, 6, 8, 10 Euro Kontführungsgebühr. Nur rechnen jetzt auch wieder unternehmerisch mal zurück. Bei einer Online-Bank bist du nur eine Nummer im System. Du hast keinen Ansprechpartner. Sollte es dazu kommen, dass du mal in Schwierigkeiten kommst, so 2020, lässt dich auch grüßen, dann hast du ein Problem, wenn du einfach mal sagst, ich brauche mal eine zur Überziehung zum Beispiel. Und eine regionale Bank vor Ort, sei es jetzt eine Volksbank, Sparkasse, wobei ich die Volksbanken ein bisschen mehr mag als die Sparkassen, ähm, hast du einen Vorteil, du kannst jemanden anrufen und sagen, hey, ich habe gerade ein Überbrückungsproblem können wir mal das Konto überziehen oder sonst was? Das hast du bei Online-Banken einfach nicht. Und rechne jetzt mal zurück, wenn du im Monat 10 Euro fürs Konto sparst. Über 10 Jahre sind das 1200 Euro. Wie viel Stress hast du vielleicht irgendwann mal, weil du Sachen zusammenkramen musst, du kommst nicht weiter, kommst in Schwierigkeiten, jeglicher Natur. Also es rechnet sich 0,0. Deswegen bitte immer ein Konto vor Ort haben. Jetzt aber der spoiler -Alarm. Habe besser zwei Konten, also zwei Firmenkonten, ein Privatkonto und alles bei getrennten Banken, nicht bei einer Bank. Warum nicht bei derselben Bank, Privat- und Geschäftskonto? Habe ich doch besser im Überblick, oder? Ja, hast du erstmal einen besseren Überblick. Wobei es gibt ja auch Tools heutzutage, halt so wo du damit mit gewissen Programm arbeiten kannst, wo du alles on, äh, in einem Blick hast. Hintergrund ist, wenn du jetzt alles bei einer Bank hast und es würde jetzt betrieblich was passieren, kann die Bank jederzeit mit dem Privatkonto glattstellen. Das wissen die wenigsten. Und auch da sollte man natürlich immer überlegen, gerade auch zu Beginn, mache ich es als Freiberufler, als Selbstständiger oder als Kapitalgesellschaft, weil gerade Kapitalgesellschaften, also eine GmbH oder auch eine AG, wobei für einen Fotografen eine AG wäre schon recht übertrieben, mhm. ähm, hat deutliche Vorteile, a in der Gestaltung, in der Konstruktion und auch natürlich deutliche Vorteile.
0: Mhm. Okay, spannendes Thema. Äh, ich kann das bestätigen, bei der DKB, glaube ich, ist eine reine Online-Bank, wollten wir mal wechseln. Die wollten so viele Unterlagen, ich habe es gelassen, das war mir viel zu anstrengend. Und dann, meine Frau hat das weiterhin verfolgt, die war voll hart dran geblieben und auf einmal passt das, der eine Pin nicht und sie musste telefonieren und kam bekam da keinen irgendwie ans Telefon, wo ich gesagt habe, siehst du, allein deswegen schon bleiben wir erstmal bei der Sparkasse und das andere ist, ähm, wir standen auch schon mal vor Ikea und dann wundere ich mich, warum ich mit meiner Kreditkarte nicht zahlen kann, Betrag von 1,5 vielleicht, äh, ja, weil das... Das Limit war bei 1000 Euro eingestellt und wir stehen da mit den ganzen Einkäufen. Also habe ich schnell die Sparkasse angerufen und gesagt, wir stehen hier, können wir das irgendwie das Limit ändern? Und dann haben die das relativ schnell geändert. Wir konnten unseren Einkauf machen. Bei der DKB wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil, wie du sagtest, ich einfach nur eine Nummer im System bin.
4: Genau.
3: Also es geht ja der Trend hin, alles soll irgendwie günstiger werden, man spart hier Gebühren und da Gebühren, aber da mal die Reflexion auch auf dein eigenes Business. Wenn du selber so tickst, dann hast du auch so Kunden, die so ticken und sagen, hey, du als Fotograf willst fürs Shooting ich sag mal eine Summe 500 Euro haben, der andere macht zu 300. Und das ist wirklich so, wenn du selber so tickst als Selbstständiger und sagst, ich will immer das Billigste vom Billigsten haben, hast du in der Regel auch solche Kunden. Deswegen leg dieses Scheiß-Mindset ab und sag, scheiße, diese 5 oder 10 Euro, die zahle ich gerne und unterm Strich, es sind ja auch Betriebsausgaben. Also reden wir am Ende über wenige Euro sich das Ganze effektiv kostet.
0: Ja, voll. Ähm, wir haben heute auch bei deinem Vortrag darüber gesprochen, dass wir in der Schule nichts darüber lernen, wie man Finan Finanzen halt handhabt, wie man sich um sie kümmert, weil das schön in diesem Kreislauf gehalten werden muss, wie du das schön gesagt hast, ähm, wir lernen, wir, wir arbeiten, wir geben aus, wir zahlen Steuern, wir arbeiten, damit man in diesem Kreislauf auch schön bleibt, sollte man wenig über Finanzen wissen, wenn der ein oder andere Hörer jetzt aber was über Finanzen wissen möchte, was wäre so ein allgemeines Buch, was jetzt einfach erstmal so, ja, wa, wa,
3: wo du dir wünschen würdest, warum haben wir dieses Buch nicht in der Schule gelesen, wenn es um Finanzen geht? Ja, das könnte ich ja viele Bücher nennen. Es ist aber jetzt immer die Frage, in welchem Kontext stehst du gerade? Stehst du jetzt gerade am Ende der Schulausbildung, bist du jetzt schon im Berufsleben drin, bist du schon 20 Jahre selbstständig? Deswegen würde ich eher andersrum vorgehen. Nimm eine Abkürzung. Es gibt beispielsweise unter der Domain www.geldvortrag.de ein Zwei-Stunden-Online-Event von mir live gehalten. Es ist keine Konservenaufzeichnung, es ist wirklich live. Jetzt nächste Mal am 1. Juli, letztmalig dieses Jahr, das sind zwei Stunden, du kriegst alles an Wissen, was du wissen musst. Ich erzähle dir, was halt die Banken, Versicherungen nicht erzählen, gebe dir die Basics an die Hand und nach, danach bist du sattelfest und kannst eigentlich anfangen. So, zumindest erstmal zu starten. Jemand, musst du jemanden haben, der dich unterstützt, denn du solltest in jeglichen Bereichen jemanden haben, der als Sparingspartner auch gilt. Und das sage ich auch ganz oft offen, ich bin nicht dafür da, um jetzt mal irgendwelche Depots zusammen zu klatschen, da irgendwie drei Fonds reinzusetzen oder sowas, sondern es geht darum, Disziplin bei dir einzufordern. Denn es ist ja, wie ich heute auch sagte, bei Reinhold Messner so gewesen, der ist ja auch nicht morgens am Berg gestanden sagte, yo, morgen früh bin ich da oben, er hatte Etappenziele gehabt, Chem 1 bis Chem 7 oder wie viel es auch immer waren. Und deswegen brauchst du auch einen Finanzberater, Finanzcoach, der dich auch mal von emotionalen Fehlern abhält. Sei es mal, lass mal Corona 4.0 kommen oder wir haben die nächste Finanzkrise, die Kurse rutschen nach unten. Du bist ja zu geneigt als Anleger, Geld und Emotionen zu trennen. Du brauchst jemanden von außen. Und das ist halt jemand, wie ich zum Beispiel, der halt sieht, es ist halt ein Teil des großen Vermögens, was ich verwalte. Und ich habe da keine emotionale Bindung zu. Und das hat wirklich schon vielen Menschen sechsstellige Vorteile gebracht in den letzten Jahren. Cool. Sven, vielen Dank. Dein Event am 1. Am 1. Juli, genau, zu finden unter www.geldvortrag.de. Ansonsten schaut gerne mal bei Ihrem Podcast vorbei, der heißt Vermögensaufbau abseits der Masse. Oder gerne bei Instagram äh, suchen, Sven Stopka Unterstrich Finanzcoach. Kannst du gerne verlinken in den Shownotes. Genau,
0: sehr gerne. Also ihr findet alles in den Shownotes genau zu diesem Event. Äh ich war selber schon einmal dabei, da, äh, mit, 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 wem war das nochmal? Mit Jasmin? Mit Jasmin da Costa. Also das sind echt, äh, Basics hört sich ja immer so doof an, aber das ist ja das, der, der Grundstein, das Fundament, was man wissen sollte, wenn es um Finanzen geht. Weil wer, also keiner wird euch das zeigen, keiner wird euch das lernen, wenn ihr selber euch nicht darum kümmert, diese, und das ist super wichtig, weil das ist immer das am Ende, was euch das Knick brechen kann. Wenn die Finanzen nicht stimmen und das Finanzamt kommt und ihr das Geld nicht habt, dann
3: könnt ihr den Laden oft eigentlich dicht machen. Genau so sieht aus. Also man muss halt von vornherein richtige Sachen rangehen. An einem Punkt kommst du vielleicht mal an und sagst, ich kann jetzt nicht mehr revidieren. Dann musst du halt, ja, ich sag mal, vielleicht auch die Insolvenz anmelden. Du bist überschuldet, weil das Finanzamt sagt, wir wollen jetzt Vorauszahlung haben. Du hast das Geld ausgeben für irgendwas. Es gibt so viele Dinge in den letzten 16 Jahren, die ich erlebt habe, wo ich sagen muss, 80 Prozent der Fehler werden vermeidbar gewesen. Aber es ist halt dann der Punkt, man ist nicht bereit zu lernen. Man muss durchs Teil der Schmerzen gehen. Ja, und das kostet am Ende auch viel Schweiß und vor allem auch Tränen und Geld. Ja. Und da ihr mich nicht heulen hören möchtet hier,
0: Sven, vielen, vielen Dank für deine äh, ja, super Tipps und schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Äh, wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bleibst du bis Sonntag?
3: Ich bleibe bis morgen. Morgen früh geht zurück. Okay.
0: Dann sehen wir uns ja vielleicht noch am Flughafen.
3: Wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Mal in Bielefeld auf den Kaffee 2.0, weil den, den wir damals nicht machen konnten, haben wir jetzt hier nachgeholt. Genau. Ich
0: freue mich. Sven, bis dann und ich zeige dir Bielefeld. Gerne. Alles klar. Danke. So, jetzt sitze ich hier mit John Navan, ähm, Agenturinhaber, Investor, crazy, was du machst, crazy, wo du herkommst. Ähm, John, was für eine Strategie kannst du Leuten empfehlen, die sie vielleicht fahren sollten, wenn es, wenn sie am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind?
5: Sehr tolle Frage. Also, ähm, ich kenne das, ich kenne den ganzen Struggle, wenn man anfängt. Vor allem, ich habe eine lange Laufbahn hinter mir. Ich bin seit 17 Jahren selbstständig. Ursprünglich war ich mal Fotograf und äh, von Fotografie Ja, konnte, konnte man damals, also ich zumindest konnte nicht wirklich davon leben, habe dann halt äh, irgendwann Grafikarbeiten gemacht, Flyer entworfen und so weiter alles und von Flyer bin ich irgendwann auf Webseiten rübergerutscht, weil ich das hobbymäßig gemacht hatte. Von Webseiten bin ich dann auf Marketing gerutscht und von Marketing auf Online-Shops gerutscht und dann ist irgendwann eine Agentur draus geworden. <lacht> das ist so kurz zusammengefasst die Laufbahn und äh, in der Zwischenzeit war ich natürlich schon mal, Ziemlich tief am Boden, hat auch schon mal die Firma gegen die Wand gefahren und so weiter. Ich bin seit 17 Jahren selbstständig, also weiß ich ganz genau, was die Leute, wenn man am Anfang steckt, machen muss. Das Erste, was man auf jeden Fall machen muss, ist halt, auch wenn man ein Künstler ist und selbstständig ist, man muss das Künstler-Dasein zur Seite schieben. Entweder bist du Künstler oder Unternehmer. Das ist Regel Nummer eins. Du musst entscheiden, dass du jetzt Unternehmer bist und nicht ein Künstler. Das war damals mein Fehler. Ich war mehr Künstler, ich habe meinen Job geliebt. Ich habe so gerne Fotos gemacht, ich habe auch gerne auch irgendwas umsonst gemacht, weil das Geld nicht wichtig war. Ich wollte einfach nur davon irgendwie leben. Und das war genau der falsche Gedanke, genau mein falsches Mindset. Ich bin, Sobald ich mich selbstständig mache, Gewerbe anmelde oder als Freiberufler irgendwo mich äh, tätig bin, bin ich Unternehmer. Und äh, das Wirtschaftliche muss im Fokus stehen. Das ist erstmal Regel Nummer eins. Und Regel Nummer 2 ist direkt von Tag 1 an sein Unternehmertum oder seine Selbstständigkeit, auch wenn man eine One-Man-Show ist, so aufzubauen, als würde man ein Unternehmen aufbauen, das man hinterher verkaufen will. Und da kann ich das Buch empfehlen von John Barilov, Build to Sell. Das hat mich damals inspiriert, halt auch heutzutage hohe sechsstellige Gewinne zu machen. Weil in dem Buch wird auch erklärt, man muss ein Unternehmen so aufbauen, dass man es hinterher verkaufen will, weil dann fangen halt auch die Gedankenstrukturen an, so seine eigene Tätigkeit so umzustrukturieren, dass man viele Prozesse automatisiert. Das klingt im ersten Schritt natürlich schwer. Halt, ne? Vor allem, wenn man Fotograf ist oder Grafiker ist oder Illustrator, vor allem im Artist-Bereich ist es sehr, sehr schwer. Aber es geht. Zum Beispiel, im Buch war ein geiles Beispiel. In Buch geht es auch um einen Agenturinhaber. Die haben halt viel Grafikarbeiten gemacht. Und bei den Grafikarbeiten, natürlich ist viel Custom-Arbeiten, ne? für Individualarbeiten. Jedes Mal schwer, gab es immer Revisionen, da musste das Korrektur gemacht haben und dies und jenes. Und äh, dann fängt er fängt halt an, ohne jetzt zu spoilern, halt viele Strukturen einzubauen. Und Manches davon habe ich übernommen, auch für den deutschen Markt, muss man auch gewisse Sachen anders handhaben als ein Buch. Und eines der Punkte sind zum Beispiel so Prozesse, wenn man halt mit einem Kundenauftrag bekommt, wie man halt ein Briefing macht, dass man ordentlich ein Briefing macht, dass alle Faktoren klar sind. Und äh, im zweiten Schritt halt eine Checkliste aufzubauen, dass man halt eine Checkliste abarbeitet, so wenn der Auftrag beginnt, hier das, das, das muss der Kunde liefern, erst dann geht's los dann halt so Kleinigkeiten wie 50% Anzahlung bei Auftragsbeginn und der Rest bei Fertigstellung. Und wenn es ein längerer Projekt ist, wenn es sich über mehrere Monate zieht, dann halt sogar eine Abschlagszahlung in drei Schritten oder vier Schritten sogar und die Aufträge sogar zu begrenzen. Wenn jemand bucht, mit ins Angebot reinschreiben, Auftrag innerhalb von drei Monaten zum Beispiel abzuliefern. Weil, wer kennt das nicht, vor allem als Anfänger, dass dann Aufträge unnötig nach hinten geschoben werden. Ah, wir haben jetzt gerade keine Zeit und dies und jenes. Indem man halt das macht, indem man halt einmal zeitlich begrenzt plus eine Anzahlung macht, wird der Auftrag auf jeden schnell durchgezogen von Kundenseite her. Und man muss den Kunden auch dafür arbeiten lassen. Und dafür ist die Checkliste da. Mit der Checkliste kann man dann halt sehr gut dafür sorgen, dass der Kunde sich schon anstrengt, schon Zeit investiert. Sobald jemand nämlich Zeit in etwas investiert, will er auch, dass er fertig wird, weil seine Zeit kostbar ist. Und das ist ja kennt man ja auch im Anfangsstadium. Man sagt den Kunden, ja, schick mir mal äh, zum Beispiel Mitarbeiterfotos, wenn man jetzt Mitarbeiter äh, fotografieren soll. Ja, wer sind die Mitarbeiter, wo kann man machen, welche Location, Termine etc. Das muss vorab in der Checkliste für den Kunden schon fertig gemacht werden, sodass er das alles ausfüllt und fertig macht. Erst dann gibt es ein Angebot. Also, genau, das wären zum Beispiel die ersten Tipps, die ich damit mitgeben kann für einen Anfang. Ja, nee, ey, da war richtig viel drinne, voll gut und auch... Ähm,
0: dass der Kunde diese diese Zeit investiert. Weil, so wie du gesagt hast, er füllt die Checkliste aus. Er sagt schon mal, wer die Mitarbeiter sind. Wenn man dann ein Angebot schreibt, wird das auch sehr wahrscheinlich annehmen. Weil, wie denken wir ganz oft, ich habe da jetzt schon Zeit investiert. Also ja. wieso sollte ich jetzt einen Rückzieher machen? Genau. Auch bei Hochzeitsfotografen, Videografen empfiehlt man eigentlich ganz oft, Bitte das Brautpaar zu euch, zu eurem in euer in eure Ambiente, zu euch nach Hause, in euer Büro. Weil dann haben die schon mal Zeit investiert und sind ja. zu euch gefahren. Die waren schon mal bereit. Also eigentlich wollen die mit euch diese Hochzeit ja. durchführen. Ja. Und dann ist äh, der Schritt vielleicht zum Verkauf gar nicht mal mehr so groß. John, vielen, vielen Dank.
5: Äh, ich weiß nicht, wie lange bleibst du auf dieser Finka? Ich, also nur noch bis morgen. Und dann geht es weiter Richtung Playa. Und äh, da bin ich mit meiner Frau äh, am Feiern. <lacht> du bist auch 36, so wie ich. Hast auch zwei Kinder. Das ist
6: richtig.
5: Die Kinder bleiben bei Schwiegereltern.
6: Genau.
0: Die Frau kommt nach Malle. Genau. Ich hoffe, meine Frau hört das nicht, denn das hätten wir theoretisch auch machen können. Schatz, es tut mir leid. Ja, John, ich danke dir. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Mach's gut.
5: Danke euch auch. Ciao.
0: So, jetzt sitze ich mit Marc Mese und äh, Marc ist hier auch auf der Finca, ist äh, online. Marketing-Experte und ja, sein bekanntester Kunde ist sozusagen Kelvin und deswegen bist du heute hier mit uns auf der Finca und ähm, Marc, du bist auch viel verantwortlich für die ja, Werbung, die Ads, die geschaltet werden. Wir als Fotografen wollen vielleicht auch mal eine Ad schalten, weil wir vielleicht einen Workshop bewerben wollen, weil wir vielleicht Hochzeitsanfragen reinbekommen möchten. Wie startet man damit? Was würdest du Leuten empfehlen? Äh, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen oder... Ja, ich lasse dich einfach mal sprechen.
4: Ja, danke Vitali. Also es ist äh, ein bisschen paradox, aber mein ähm, Tipp, den ich gerne rausgebe, und ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage viel mit Fotografen gesprochen, ist tatsächlich, und das ist, wie gesagt, paradox, als Online-Marketing-Fan und Profi, und der das jetzt auch schon seit fast zehn Jahren macht, ist mein Tipp, keine Ads zu schalten. <lacht> okay. Es äh, tut fast schon ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist halt so, zumindest äh, ist das jetzt so mein Eindruck von dieser Zielgruppe-Fotografen. Ähm, oftmals sind die sehr breit aufgestellt. Ne? Klar, es gibt äh, welche, die machen jetzt Hochzeitsfotografie, es gibt welche, die machen jetzt speziell Fotografie für Social-Media-Profile. Da kann man das schon machen. Aber ähm, viele wollen zu früh auf diesen Button klicken, Beitrag bewerben. Und äh, ist auch kein Wunder, ist ja sehr verlockend, ne? der Button, der schöne, helle Blatt Button, der da hervorgehoben ist, ist zu verlockend, da drauf zu drücken. Und es ist ja auch technisch super easy. Ne? Du machst da zwei, drei Klicks, dann bist du da schon durch und äh, dann läuft die Ad. Und dann denkt man so, ja, jetzt läuft's, jetzt habe ich ich's äh, geschafft und so. Und oftmals ähm, resignieren diese Personen, die das halt machen, dann irgendwann und stellen fest, okay, das hat mich eigentlich nur Geld gekostet. Weil es halt nicht so einfach ist. Ich sage mal ganz gern ähm, so als als Richtwert, weil dann kommt immer direkt danach die Frage, ab welchem Budget kann ich in Werbung schalten? Wann macht das Sinn? Und dann sage ich immer ganz gern, wenn du 500 bis 1.000 Euro im Monat investieren kannst, das aber nicht mehr als 10% deines Cashflows ausmacht, dann kannst du mit Ads loslegen. Ja? Das heißt nicht, dass dann der Button plötzlich funktioniert, aber dann kannst du das, äh, das finanzielle Risiko verkraften, das damit einhergeht. Ja. Okay. Okay, also
0: ich muss gestehen, ich habe schon ein paar Mal Ads geschaltet. Ich würde auch behaupten, weil es einfach auch so Kurse waren oder Seminare habe ich auch gemacht, die jetzt nicht so viel gekostet haben, vielleicht 29 Euro. Ich behaupte mal, ah, ja, so ein paar Klicks habe ich auf die Seite, glaube ich, bekommen und vielleicht haben manche andere auch gebucht. Einfach nur just for fun. Ich wollte mal wissen, wie es aussieht, wie macht man sowas. Da gab es auch ein paar YouTube-Videos, die man sich so anschauen kann und äh, habe da auch vielleicht mal 100 Euro reingesetzt. Und mein, mein, ich, mein Gedanke war, jetzt können kommt die Frage, war der Gedanke richtig, ja, wenn drei buchen, habe ich die 100 Euro ja raus, dann hat sich das ja fast schon gelohnt oder ich bin bei Null rausgekommen.
4: Ja, es ist spannend. Ich habe tatsächlich dazu eine Podcast-Folge mal gemacht, in meinem Podcast. Die hieß irgendwie so Online-Marketing, die teuerste Ausbildung der Welt. Weil tatsächlich, wenn man alles zusammenzählt, muss das, ich frage an dich, warst du profitabel? Hast du mehr verdient als 100 Euro? Ich glaube nicht. Okay, also so geht es ja vielen. Ne? Die machen so Tests und das ist im Insgesamten, fühlt sich das auch nicht so so, so einschneidend an, so ein paar Euro zu verlieren. Ne? Aber wenn das in Summe siehst über die Jahre hinweg und so, musst du schon sehr viel sehr viele Experimente machen, sehr viel Lehrgeld bezahlen, bis du an einem Punkt bist, wo du sagen kannst, jetzt kann ich zumindest mal die Chance, dass es profitabel ist, auf 80 Prozent zu hoch bringen. Ne? 100 Prozent geht nie. Und ähm, das habe ich in meiner Podcast-Folge auch gesagt, dass das einfach also ich habe wahrscheinlich schon bestimmt, ja, so 250.000 Euro habe ich schon in den Sand gesetzt so im Laufe, der, im Laufe der zehn Jahre, bis ich mal überhaupt auf dem Level war, zu verstehen, wie sowas ineinander greift. So, ne? Deshalb, da muss man einfach so ein bisschen äh, Selbstdisziplin haben und sagen, nee, ich klicke da jetzt nicht drauf. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich Fotograf bin und es läuft bei mir gut, dann äh, hole ich mir vielleicht einen Mitarbeiter, der sich darin auskennt. Ne? Also ich organisieren wir wirklich halt einen Bewerber, wo ich sage, ich will einen Online-Marketing-Experten. Ne? Oder ich hole mir halt externe Hilfe, dass ich sage, ich lasse mich beraten oder hole mir einen Dienstleister. Ne? Wo man, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da gibt es leider auch viele, die da nicht so wirklich gut sind. Aber es selbst zu lernen, wenn ich Fotograf bin, macht eigentlich keinen Sinn, weil ich damit ja nie, das ist ja quasi nur ein Skill, den will ich mir aneignen, weil ich glaube, ich muss es machen, um groß zu werden. Mhm. Aber eigentlich will ich ja das gar nicht. Es ist nur so, 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 so ein, so ein, so äh, ein, ein Schritt Richtung Ziel. Ne? Also macht es keinen Sinn, sich diesen Skill auf, auf, also all diese Zeit zu investieren, all das Geld zu investieren, um das zu lernen. Nee, da kaufe ich mir Expertise ein, in Form von Mitarbeitern oder von halt Agenturen oder so, die sowas schulen. Ja. Ne?
0: Ja, um ich glaube, viele, ähm, den es so ein bisschen in den Fingern, diesen Beitrag bewerben-Button zu klicken, damit sie einfach eine höhere Reichweite kriegen. Was wären denn so vielleicht zwei, drei einfachere Schritte, wie man an Reichweite kommt, anstatt
4: Werbung zu schalten online? Also das hängt natürlich jetzt so ein bisschen von der Branche ab. Ne? Ein äh, typischer Weg, den ich auch in meinem Programm halt so lehre, ist, äh, weil ich sage auch, Ads werden nie aus, aus, äh, auf Risiko geschaltet, niemals. Und ich sage halt, okay, um erstmal Cashflow zu generieren, mit dem ich dann Ads finanziere, geben wir erstmal organisch vor und da hat sich halt so eine Strategie besonders gut, als gut herausgestellt und das ist einfach, indem ich Gruppen joine, zum Beispiel bei Facebook, also ich suche mir Pools, bei denen schon meine Zielgruppe unterwegs ist und äh, dort setze ich im Grunde einen Post ab, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich dann nicht werblich bin, mhm. weil dann fliege ich sofort aus der Gruppe ja, raus, ja. ganz klar. Ähm, zu Recht. Aber ich kann da ja Mehrwert reinstiften. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ein paar Tipps raushauen oder so und dann kriege ich ja Kommentare. Okay? Also Leute reagieren ja darauf, wenn es gut ist. Und wenn Leute darauf reagieren, dann kann ich diese Leute wieder in ein 1 zu 1 Gespräch verwickeln mhm. ne? und kann daraus in letzter Instanz also klar, ich meine, es ist jetzt auch nicht so ein Prozess, wo ich sage, ja, jetzt poste ich was und äh, 20 Minuten später habe ich den ersten Kunden. Mhm. Na, also muss man auch sich ein bisschen rantasten. Aber in letzter Instanz generiere ich damit halt Kunden. Dieses Geld nehme ich jetzt und schütte es in die Kriegskasse und davon kann ich Ads schalten. Okay? Das ist einfach so, so ein Weg, wie ich organisch vorgehen kann, wenn ich selbst keine Reichweite habe, weil einfach nur Inhalt auf Social Media wie Instagram, TikTok oder so zu posten, das dauert ja. Mhm. Ne? Das weiß man ja. ja das dauert ewig lange, um da Reichweite aufzubauen. Und dann macht es natürlich Sinn, mich an, ich nenne das mal so, so gerne so ein bisschen Backpack-Marketing. Mhm. <lacht> Quasi ich hänge mich äh, oder, oder ich, 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 ich gehe huckepack mhm auf der Reichweite von anderen Leuten. Ich muss es nur so machen, dass die dadurch keinen Nachteil haben. Mhm. Na, weil niemand will jemanden in der Gruppe, der da irgendwie großartig äh, was pitcht oder so. Und ähm, wenn ich aber der Content reinstifte, dann ist das eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Weißt du? Und das ist halt immer geil, um die Kriegskasse zu füllen, um dann eben damit Werbung schalten zu können. Ja.
0: Voll guter Tipp, weil wenn man sich zurückerinnert, wie Kelvin damals angefangen hat, genau so. Er war bei Foren, glaube ich, parallel auf fünf Tabs offen in verschiedenen Foren zu verschiedenen Themen und hat da einfach nur sein Wissen geteilt. so. Der war dann irgendwann so der Experte, wenn es halt darum ging. Also auch ein guter Tipp, Facebook-Gruppen. Ne? Leute haben Facebook gar nicht mehr so auf dem Schirm oder meinen es oder ist ja nicht so, da, da ist nicht ihre deren Zielgruppe. Aber ich finde auch persönlich immer noch, dass dieses Konzept von Facebook-Gruppen gibt es auf einer anderen Social Media Plattform, glaube ich, so nicht.
4: Ja, also das ist wohl korrekt. Also du hast wohl bei Facebook hast du eine sehr schnelle Interaktion ne? und es ist halt sehr leicht, Zielgruppen zu finden, die für mich relevant sind. Früher war das noch viel krasser. Also vor 2018 oder so, da konntest du sogar einfach die Mailadressen aus den Gruppen rausziehen, die wiederum in Audiences importieren und dann einfach eine Lookalike daraus bilden. Das war absolut der Hammer. Das geht heute nicht mehr. Ähm, zu Recht, muss man sagen. Na, Weil Facebook-Gruppen bieten sich halt da schon schon extrem gut an. Ne? Es gibt noch andere Portale, also Foren sind nicht mehr so populär heutzutage. Aber okay. es gibt zum Beispiel äh, ganz, ganz viele Nischenseiten zum Beispiel auch noch. Ne? Also so Seiten, die bei Google über organi organische Suchmaschinenoptimierung da äh, relativ weit oben sind. Die haben auch kontinuierlich Traffic und auch dort kann es Sinn machen, Einfach mal anzufragen, dann zahle ich ein paar hundert Euro, aber da habe ich einen Lifetime-Post, der auf der Seite ist. Und wenn ich dann im Vorfeld schon mir überlegt habe, welche Begrifflichkeiten, also welche Keywords ich dann nach oben oder für, für die ich erscheinen will, dann macht das durchaus Sinn. Also da gibt es wirklich eine breite Facette. Mhm, mh. Aber ich will noch eine Sache, will ich dann noch ergänzen. Und zwar möchte ich gerne aus diesem Thema, dass man keine Ads soll, wenn man kein Budget hat, möchte ich gerne das Retargeting so ein bisschen ausklammern. Weil alles, was du organisch machst kann durchaus durch Retargeting extrem, das ist ein extremer Hebel, mit dem du deutlich mehr Umsatz machen kannst. Ne? Ähm, beim Retargeting, äh, Retargeting ist es halt so, du kannst nicht mehr Reichweite dadurch generieren. Das heißt, du brauchst irgendeinen Input, mhm. ne? der jetzt in dem Fall dann organisch ist. Aber durch Retargeting holst du im Statistischen Groß halt mehr Umsatz pro Besucher raus. Ja? Also Retargeting nicht zu haben, und wir reden hier wirklich von Kampagnen, das reicht, wenn du da 3 bis 5 Euro am Tag investierst. Ja, wenn du dann nur einen Kunden rausholst im Monat, dann bist du bei einem Return-Ad-Spend von bestimmt, keine Ahnung, 15 bis 30, je nachdem, was für ein Angebot du hast. Das, das ist eigentlich etwas, das sollte jeder immer laufen lassen.
0: Okay, Retargeting heißt einfach, du schickst die Werbung an die Leute raus, die mit dir schon Kontakt hatten. Entweder haben sie dein Instagram-Profil besucht oder waren bei Facebook schon mal. Also sie hatten schon Kontakt mit dir.
4: Genau, also das sind diese kleinen Werbeanzeigen, jeder kennt das. Ne? Ich gucke mir irgendwo bei Amazon oder sonst wo, gucke ich mir ein Produkt an und dann verfolgt mich das einfach quer durchs Internet für, für Wochen, ja. das Retargeting. Ne? Im Grunde wird da getrackt, also ge gemessen, dass du auf einer bestimmten Seite X warst und dann kann ich jetzt sagen, jeder, der auf dieser Seite war, soll diese Ad halt angezeigt bekommen. Und der Vorteil ist halt, dadurch, dass ich nicht mehr so direkt in der Konkurrenz bin mit anderen, die jetzt über Schlagworte oder sowas Zeitwerbung halt Werbung schalten, habe ich halt beim retail sehr günstige Preise. Außerdem ist meine Audience auch sehr klein. Aber diese Audience kennt mich schon. Die hatte schon Kontakt zu mir. Deshalb ist die Kaufbereitschaft dort in der Regel deutlich höher.
0: Okay, das waren viele tatsächlich auch für mich manchmal Fachbegriffe. <lacht> so Aber äh, man hört dir ja das raus, dass du das Ding lebst. Ey, äh, vielen Dank für, die ganzen, für den ganzen Mehrwert. Wie heißt dein Podcast nochmal? Education. Ja.
4: einfach Education.
0: Schönes Wortspiel. Education. Cool. Ich liebe Wortspiele. <lacht> äh, ja, Marc, vielen,
4: vielen Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Wann geht's für dich nach Hause? Äh, wir fliegen morgen um 16 Uhr. Also morgen jetzt vor 10 müssen wir hier raus sein und dann geht's wieder nach Hause. Okay. Dann schlaf nochmal
0: gut hier in der Finca und einen guten Flug morgen zurück nach Hause. Dank dir auch, Vitali. Bis dann. So, ich sitze jetzt hier mit Marcel Schert-Wittes, äh, Video-Creator aus, wo kommst du nochmal her? Lindau am
7: Bodensee. Natürlich wusste den ich das Den Mittelpunkt doch, der Erde.
0: Den Mittelpunkt der Erde. Marcel, ähm, du machst unglaublich krasse Videos und ähm, es wäre jetzt so einfach, auf das Thema Videos einzugehen, aber was ich viel, viel spannender finde und vor allem, was meine Hörer wahrscheinlich viel, viel spannender finden würden, wäre das Thema Kundenakquise. Was für Tipps kannst du Leuten mit an die Hand geben, wenn es um Kundenakquise geht?
7: Also der, ja, der Klassiker, den ich jetzt sagen würde, ist einfach das Ding, ähm, verkauf den Wert und nicht deine Dienstleistung. Also wenn du jetzt Fotograf bist oder Videocreator oder was auch immer du machst, wenn du kreativ bist, ja, verkauf den Menschen das, was sie haben wollen. Also wenn du ein Video hast oder wenn du Fotos machst, dann haben die Fotos ja ein Ziel. Also du hast ein Video, zum Beispiel ein Imagefilm, der hat ein Ziel, angenommen, du willst den Umsatz steigern oder du willst neue Mitarbeiter finden oder du hast irgendein Ziel, was der Kunde damit ähm, was der Kunde damit hat und das musst du ihm verkaufen. Also verkauf ihm nicht, ja, ich mache jetzt hier ein wunderschönes Video für Sie, so und so und erzähle nicht über das Video, sondern rede viel mehr über das, was er bekommt. Mach ihm viel mehr klar, dass er einen geilen Film kriegt, der Kunden rein theoretisch äh, für ihn anlockt oder der Mitarbeiter für ihn generiert, wie auch immer. Ähm, du musst nicht nur auf das Thema eingehen, weil ich meine, klar, Video ist ja auch Emotional, das sieht auch geil aus und so weiter, aber es, es geht einfach darum, ja, gerade in dieser... Ich sag mal so, die meisten werden ja viel im Business filmen, bei Hochzeits ein bisschen was anderes, aber selbst da kannst du auch die Emotionen verkaufen, was die Menschen damit haben. Alles ein bisschen einfacher, aber gerade im Business ist es sehr wichtig, wirklich den Leuten klarzumachen, dass du etwas lieferst, was einen Mehrwert hat, was ihm auch wirklich was bringt, was ihm finanziell was bringt oder was ihm, ja, was ihm seinem Ziel näher bringt. Das ist so der, würde ich sagen, einer der wichtigsten Punkte, die ich empfehlen würde.
0: Ja cool, also es gibt immer dieses schöne Bild, jemand, äh, der sich einen Bohrer kauft, will kein Bohrer, er will einfach Löcher in der Wand und wenn man einen Schritt weiter geht, genau. was, warum will er Löcher in der Wand? Er will ein Bild aufhängen, ein Bild, mit dem er vielleicht Emotionen verbindet, weil es einfach ein schönes Bild ist von der Hochzeit oder so. Ja. Ähm, du hast im Vortrag etwas erzählt, wie, äh, ja, ich will nicht sagen Trick oder so, aber du hast einen coolen Einfall, wie du relativ viele Aufträge generiert hast, genau mit der Zielgruppe, für die du super gerne arbeitest.
7: Ja, also ich kann euch nur empfehlen, ich meine, gerade wenn man im B2B unterwegs ist, also sprich von Business to Business, also man hat jetzt große Kunden, wie also große Unternehmen als Kunden, dann ist es nicht so einfach, an die ranzukommen. Es ist einfacher, wenn man zum Beispiel Vitamin B hat, denn man kennt irgendjemanden, der ihn da rein reinempfiehlt und so weiter. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, zu schauen, wo finde ich diese Menschen, die da arbeiten. Weil im Endeffekt, habt ihr entweder mit ähm, Abteilungsleitern zu tun, die euch den Auftrag geben, äh, Marketingchefs, Marketingmanager oder vielleicht sogar Geschäftsführer, die euch den Auftrag geben. Und diese Menschen müsst ihr irgendwie finden, die müsst ihr erreichen. Weil wenn ihr an denen dran seid, dann ist das das Ding relativ easy. Vor allem ist es ja immer so, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und ähm, wenn die euch sympathisch finden, wenn ihr mit dem schon Kontakt seid, wird der euch 100% den Auftrag geben. Ne? Völlig egal, ob ihr jetzt jemanden anderen kennt oder jemand anderes sich bewirbt auf den Job. Wenn der euch sympathisch findet mit diesen Personen mit dieser Person Kontakt habt, kriegt ihr den Job. Deswegen würde ich euch empfehlen, sucht Orte oder sucht Zielgruppenbesitzpartner, die eventuell diese Menschen. Ähm auch als Kunden haben. Also bei mir war das eben der Zufall, ich hatte ähm, unter meinem Büro hatte ich äh, zum Beispiel ein Fitnessstudio und da habe ich gemerkt, in diesem Fitnessstudio sind sehr, sehr viele, also beim Personal Training sind sehr, sehr viele Geschäftsleute, weil die einfach eine Personal Training haben wollen, die geben gerne mal aus dafür und so könnt ihr das auch für euch anwenden. Sucht Orte, wo wirklich diese Menschen sind. Der Klassiker ist zum Beispiel auf dem Golfplatz, ne? da sind sehr viele sehr viele Menschen, die äh, in diesen Kreisen sind. Aber sucht euch einfach Zielgruppen, Besitzpartner, ähm, wo ihr vielleicht einfach auch mit euch den ja, mit denen Kontakt aufbaut, mit denen vielleicht auch Kooperationen, Deals eingehen Gehen könnt. Und das ist ein ziemlich geiler Weg, um wirklich an diese, an diese Menschen ranzukommen.
0: Ja, wenn ich da nochmal so ein bisschen ausführlicher erzählen darf, was du im Vortrag erzählt hast, war ja dieses EMS-Studio, ne? also ist ja so Fitness-Personal-Training, wo gar nicht so viele sind. Ähm, immer so zwei, drei Leute, glaube ich, ne die da so ein bisschen ja. trainieren, so sehr überschaubar und du hast dich sehr gut mit dem Besitzer gestellt. Du hast ihm angeboten, ein mega cooles Video für sein Studio zu machen und dadurch, also du bist ihm auch preislich sehr entgegengekommen, weil du da das längere Spiel gesehen hast. Nicht kurzfristig, oh, ja, gibst du mir mal 3.000 Euro, super, ich bin happy, sondern hast eben für einen guten Preis was richtig krass abgeliefert. Was hat er gemacht im
7: Anschluss? Natürlich mich empfohlen. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr diese, wenn ihr so jemanden findet, so einen Zielgruppe findet, natürlich das Geiste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr den als Kunden gewinnt. Ne? Wenn er für euch, wenn er von euch überzeugt ist, dann wird er automatisch für euch auch noch verkaufen. Sprich, wenn ihr es schafft, dieser Person oder diese was auch immer ne, eine Dienstleistung zu verkaufen, dann seid ihr halt noch mal ganz anders gestellt als wie wenn ihr einfach nur jetzt die Empfehlung habt, sondern wenn die Person von euch überzeugt ist, dann wird die für euch wirklich verkaufen. Die wird sagen: Hey, der macht so geile Videos, der ist so geil, der das ist mega geil, was die da gemacht haben für uns. Und dann ist es ein Selbstläufer. Deswegen. Das wäre so also die Königsklasse, wenn ihr wirklich schafft, auch den als Kunden zu gewinnen, diesen seco Ja, und ich
0: fand eine Sache, fand
7: ich auch von dir, einen
0: richtig coolen Move. Du hast ja das Video für diesen EMS-Studio gemacht und du wolltest Testimonials einholen. Ja. Testimonials von genau den Kunden, die du ja theoretisch auch für dich haben wollen würdest. ja. Und das Geile ist ja, ja, manche sagen, ja, klar, mache ich doch gerne für das Studio so ein Testimonial. Und voilà, sie haben dich schon mal als Videografen kennengelernt. Also die erste Berührung mit denen.
7: Das fand ich sehr spannend. Ja, genau. Also das ist natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, weil wir, wir haben für dieses EMR studio eine Online-Kampagne gemacht und fürs Retargeting haben wir eben äh, Testimonials aufgenommen und das ist ja halt der Witz ne wir haben da schon gefilmt und ich habe dann schon Leute kennengelernt die vor der Kamera bei mir waren die rein theoretisch auch meine potenziellen Kunden sind und habe dadurch auch schon jemanden kennengelernt der auch demnächst bei mir einen Job machen wird oder für den ich einen Job machen werde und äh, ja das ist also es ist sehr verrückt wie das oft zusammen wie das oft zusammenkommt
0: ja voll also äh, was ich für mich daraus nehme ist ähm, macht Sachen auch mal und der Fachbegriff ist Pro Bono ähm, macht Sachen auch einfach mal kostenlos, weil ihr das längere Spiel im Kopf habt, weil ihr denkt, okay, dieser dieser Kontakt könnte sehr wertvoll für mich sein, weil er Zielgruppenbesitzpartner hat, weil er andere Unternehmer kennt, die ja theoretisch meine Kunden sein könnten. Und wenn er super überzeugt ist von eurem Produkt, wird er euch, ob ihr es wollt oder nicht, empfehlen. Ähm, genau. Sven, äh Sven, Sven, du sagst vorhin hier. Äh Marcel, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Ähm, wie lange
7: bist du hier noch in der Finca? Ich werde morgen früh an, äh, doch morgen früh wenn wir auschecken. Ich denke es ist um 9 Uhr und dann geht's zurück nach Deutschland in die Heimat. Ich wünsche dir einen schönen Flug. Mach's gut. Schöne Zeit hier noch und wir hören oder sehen uns. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch wieder. Mach's gut, mein Lieber.
0: So, jetzt sitze ich hier mit Kelvin äh, und äh, jeder, der Kelvin folgt, weiß, er hat in äh, vier Stunden mehr geschafft als andere in einem halben Jahr. Deswegen das Thema Umsetzung. Kelvin, was sind so deine drei Geheimtipps, wenn es um Thema Umsetzung
6: geht? Ja, bitte, erstmal schön da zu sein. Er drückt mir hier jetzt ein iPhone in die Hand. Hast du gesagt, wo wir sind oder ist das äh, undercover? Der Kannst du sagen? Wir sind in ja. der Finca in Spanien und er kam gerade so im Pool, äh, am Pool, nicht im Pool, äh, am Pool auf mich zu hast du Boxe drei Tipps rauszuhauen. Also ich muss mich jetzt mal ein bisschen sortieren. Der erste Tipp ähm, für schnellere Umsetzung, für ins Machen kommen, wäre, dass du dir äh, kleinere Resultate setzt. Also wir werden immer vom Außen total getriggert. Die Ziele müssen groß sein. Du musst reich werden und 30 Kilo abnehmen und so weiter. Yo, warum kann man nicht einfach mal ein halbes Kilo abnehmen? Oder, wisst ihr, also, ähm, weil das Wichtigste ist, Du brauchst Erfolgserlebnisse und wenn du wenn du in die Umsetzung kommst, gibt dir das die Stärke für die nächste Umsetzung. Und deswegen setz dir gerne mal kleinere Ziele und nicht immer die großen. Und dann kommst du auch schneller in die Umsetzung. Also ich glaube, dass viele nicht in die Umsetzung kommen, weil, weil, weil sie auch erschlagen werden, weil es so mächtig ist. Und deswegen starte doch einfach mal eine Nummer kleiner, kleinere Ziele. Das wäre so mein erster Tipp. Der zweite Tipp ähm, würde ich dir empfehlen, dass du den Rahmen der Umsetzung änderst. Ich äh, bezeichne das ja auch gerne so ein bisschen als Kinderregelprinzip. Weißt du das eigentlich noch, was es ist, Vitali? Ich gebe mal den Ball an Vitali, der euch jetzt das äh, Kinderregelprinzip erklärt. Ich will nur mal gucken.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du damals nach der Bundeswehr, hast du so zwei Stunden für Photoshop, dich weiterzubilden, aber auch Bilder zu retuschieren. Und äh, manchmal hattest du, glaube ich, nicht so richtig Bock dazu. Aber mhm. du hast dich mit einem Kinderregel belohnt. Dieser Kinderregel. entweder hast du dich da belohnt oder währenddessen ihn schon gegessen. Währenddessen ihn schon gegessen. Ich hoffe, dann hoffe ich, dass es immer nur bei einem geblieben ist. Ja. Aber das war deine Belohnung.
6: Du wusstest, ja, das war Belohnung. Aber eine geile Steilvorlage. Also war eine geile Steilvorlage. Man darf es nicht mit Belohnung verwechseln sondern es geht darum, die eigentliche Tätigkeit, also die Umsetzung, die uns eigentlich schwer fällt, durch eine Nebentätigkeit, die eigentliche Tätigkeit zur Nebentätigkeit zu machen. Ich gebe mal ein Beispiel, du willst abnehmen und ich musste damals auf den Crosstrainer, 45 Minuten. Das war die Haupttätigkeit und die, mir, die Umsetzung dafür fiel mir schwer, weil ich keinen Bock hatte. Und dann habe ich mir aber angefangen Serien zu schauen und ich durfte diese Serien nur auf dem Cross-Trainer schauen. Das heißt, die Haupttätigkeit wurde zur Nebentätigkeit. Eigentlich habe ich nur den Rahmen geändert. Das heißt, ich habe eine Serie geschaut, die ging nur auf dem Stepper. Also es war keine Belohnung, sondern beim Freistellen damals habe ich mir erlaubt Kinderriegel zu essen und es durfte ich aber nur während dieser Tätigkeit. Und dann habe ich mich irgendwann später auch beim Laufband habe ich gedacht, boah, ich will die Serie jetzt weiter gucken. Ich habe zwar schon Sport gemacht, aber komm, ich gehe nochmal drauf, weil ich will die Serie gucken. Das heißt, du, du frames das anders, du machst eine Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit. Egal, was du vorhast, vielleicht kannst du den Ort geiler machen, eine bestimmte Musik-Playlist hören. Also finde etwas, was die eigentliche Haupttätigkeit, die dir schwer fällt, deutlich vereinfacht, weil du den Rahmen, das Umfeld verschönerst, optimierst und dann suchst du am besten Zutaten, die du nur zu dieser Tätigkeit in Anspruch nehmen darfst. Genau. Das ist noch ein Umsetzungstipp. Und jetzt gebe ich euch den finalen Umsetzungstipp, den viele nicht hören wollen. Ich rede jetzt mal im Business-Kontext. Egal, was ich mache, ich liefere aus dem Grund, denke ich mal, sehr schnell, sehr gut ab, weil ich mental und körperlich sau fit bin. Ich bin nicht müde, ich bin nicht träge, weil ich meine mentale Stärke trainiere durch Affirmationen, durch Dankbarkeit, durch Demut. Ich mache Sport. Und es ist einfach faktisch, du kommst besser in die Umsetzung, in die Gänge, wenn du mehr Power hast. Das ist das ist so offensichtlich. Wenn du scheiße geschlafen hast, kommst du nicht in die Umsetzung. Wenn du körperlich nicht fit bist, wenn du wegen jedem Scheiß anfängst zu schwitzen, kommst du nicht in die Umsetzung. Wenn dir keine Ahnung, wegen dem Kleinen kratzer am Auto ist der Tag ruiniert, kommt sie nicht in die Umsetzung. Also diese mentale Stärke, die Resilienz und so weiter. Und das kann man alles auch wunderbar mit kleinen Dingen trainieren, überwiegend im Sportbereich. Und äh, dann wird man zu einer Umsetzungsmaschine. Also haben wir drei Tipps, ne?
0: Ja, wir haben drei Tipps. Vielen Dank dafür. Äh, was wäre das Buch, was du empfehlen würdest, wenn es um Umsetzung geht?
6: Boah, ein Umsetzungsbuch. Ähm also zum Thema mentale Stärke, Relentless, Kompromisslos. Das ist ein, ein brutales Buch. ne? Der Trainer von Tim Grover, äh von Michael Jordan, Tim Grover. Mhm. Das macht dich halt zu so, so einer mentalen äh, Maschine. Ähm, was, was waren noch die Tipps? Einmal war das äh, Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit. Ne, da habe ich jetzt, äh, äh, wie heißt das? Den Rahmen ändern, mal. Mm. Nee, also, also ein Buch, was ich noch toll finde, es gibt 80-20, nee, The One Thing war The One Thing, aber weiß nicht, ob es so indirekt Umsetzung ist, aber The One Thing, weiß ich auch, hatte annähernd etwas damit zu tun. Ich eine
0: Sache.
6: Ja, genau, also nicht so rein auf meine drei Tipps, aber The One Thing, kann ich mir erinnern, war ein brutal geiles Buch, um Dinge im Leben zu erreichen, also was die eine Sache, die du mal durchziehen willst, genau. Cool.
0: Kevin, vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch hier auf der Finca. Du, bleibst, du bleibst bis Sonntag. Ich fliege morgen. Danke für die Einladung.
6: Nein, ba wir beide. Ich gehe auch morgen.
0: Ach so, du gehst auch morgen. Okay. Ich glaube, wir
6: gehen beide
0: morgen. Na gut, dann sehen wir uns Ist ja schon? vielleicht nochmal. Okay, ja. ein Flieger. Ich ja. wünsche dir was. Kevin, Dankeschön für deine Zeit.
6: Bis dann.
0: Ja, das waren die... Teilnehmer, die Kooperationspartner vom Inner Circle von Calvin Hollywood. Und ähm, ich hoffe, äh, du kannst ganz viel da für dich mitnehmen. Vielleicht hast du den ein oder anderen äh, Wink mit dem Zaunfall gehört oder äh, gemerkt, wo du denkst, ah, ist ein Thema für mich, da sollte ich vielleicht mal nochmal genauer hinschauen. Oder, wie der ein oder andere auch empfohlen hat, vielleicht wirklich auch mal äh, ja, Hilfe in Anspruch nehmen, nach Hilfe suchen. Und wenn ich eins hier in dieser ganzen Mastermind gelernt habe, ist, ist, wie wichtig es ist, ein Umfeld zu haben mit Leuten, die ähnliche Ziele haben, die auch selbstständig sind, die auch ähnliche Struggles haben tagtäglich. Sich mit denen auszutauschen, ist super, super viel wert. Ich persönlich habe nicht so das ganz große Umfeld in Bielefeld, leider auch nicht in meiner Verwandtschaft. Onkel, Tante oder ja, Eltern, die irgendwie selbstständig sind, habe ich nicht, deswegen muss ich, muss ich aktiv mir dieses Umfeld suchen und genau dieses Umfeld habe ich hier sozusagen in dieser Mastermind auf Mallorca gefunden. Ich danke dir vielmals für deine Zeit für äh, ja, mich, wenn du diese Podcast Folge freitags hörst. Äh, mein Flieger geht heute um 15:45 Uhr. Ich freue mich auf meine Family. Ich ja, finde es super, dass ich das einfach hier auch gemacht habe, dass ich genieße jede Minute hier. Das Wetter ist einfach unglaublich schön und ich freue mich schon, hier Mallorca wiederzusehen. Aber nächstes Mal vielleicht alleine mit meiner Frau und einfach die Zweisamkeit zu genießen. Aber erstmal wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund, aber vor allem vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.